0: Les podcasts du Figaro. Le 6 août 1945, la ville japonaise de Hiroshima était la cible des bombardements américains. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, l'arme atomique était utilisée pour répandre la peur et obliger une puissance combattante à se rendre. Elle provoquait un souffle de chaleur extrême les fortes émissions de rayons gamma enflammèrent les bâtiments et déclenchèrent un orage de feu sur l'ensemble de la ville. Elle causa environ 100 000 décès immédiats et dans les jours qui suivirent à cause des brûlures et de l'irradiation. Trois jours plus tard, le 9 août 1945, une seconde bombe fut larguée sur la ville de Nagasaki. Je m'appelle Le Lecor, je suis journaliste au Figaro, et dans ce nouvel épisode du Moment Philo, produit par Sylvain Châtelain, nous allons parler de la responsabilité du scientifique quant à ses découvertes. Au lendemain de Hiroshima, Robert Oppenheimer déclara « Le scientifique a fait connaissance avec le péché. » Le père de la bombe atomique dirigea pendant la Seconde Guerre mondiale le projet Manhattan, le programme de recherche pour développer les premières armes nucléaires. Le savant s'était-il rendu complice de la mort de ces milliers de personnes Pendant que le mauvais frère, Cain, la bombe, repose enfermé dans sa caverne, le bon frère, Abel, le réacteur pacifique, continue, sans faire aucun drame, à déposer son poison pour les millénaires à venir. Dans l'art médical et la responsabilité humaine, Hans estime que ce n'est pas seulement en usant ou en abusant de la technique de façon malveillante, mais dès lors qu'on l'utilise pour des fins véritables et très légitimes, qu'elle recouvre un aspect menaçant en soi. Le philosophe y dénonce aussi l'indifférence aux valeurs de la science. Si le scientifique se doit de regarder les faits tels qu'ils sont, sans jamais faire intervenir ses jugements ou ses convictions personnelles, l'exercice demande au chercheur de dissocier sa personnalité de son travail pour viser l'objectivité. Il paraît certes nécessaire de garder cette méthodologie à l'esprit, mais cette indifférenciation implique aussi un regard neutre vis-à-vis -vis de l'objet étudié. Il n'existe non plus ni bien, ni mal, ni bon, ni mauvais. Au regard de la science, la nature n'est plus qu'un simple objet de travail. Or, on ne peut pas pécher contre une nature indifférente en soi, rappelle Jonas. La méthodologie scientifique offre ainsi à la technique la possibilité d'agir sur le vivant à sa guise. Nous avons carte blanche pour le manipuler et le modifier. Mais au-delà de la nature, c'est bel et bien la survie de l'humanité elle-même qui est remise en cause par le déploiement de la technologie nucléaire. Face à une technique devenue toute puissante, L'ampleur de notre pouvoir et de notre savoir nous impose le devoir de maîtriser cette technique et d'en user avec responsabilité. Le savant doit ainsi veiller à connaître la vérité, tout en se posant la question de la responsabilité de ses découvertes. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à lire Le Principe Responsabilité de Ancionas et continuez votre écoute de nos podcasts sur lefigaro.fr et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Merci à vous.